0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Infantas y reinas. Hoy vamos a hablar de una archiduquesa de Austria que fue durante muchos años heredera de la monarquía hispánica y sin embargo es una gran desconocida. Prácticamente nadie la conoce, incluso los muy apasionados de la historia. Esta archiduquesa, para poneros un poco en contexto, era hija de la infanta Margarita, que es la niña rubita de las meninas. Tenemos un capítulo sobre ella en el cual si lo escucháis... Veréis que se casó con su tío, con Leopoldo I, que era emperador del Sacro Imperio y se convirtió en emperatriz. Se fue a vivir a Viena, tuvo cuatro hijos, tres murieron rápidamente y solo quedó viva o le sobrevivió esta niña que fue María Antonia. La infanta Margarita, esa niña rubita, murió muy joven, murió con 21 años y solo quedó de ella esta pequeña archiduquesa. María Antonia es, como digo, muy desconocida y sin embargo fue la llamada, podríamos llamarla la heredera Inpectore de la monarquía hispánica durante mucho tiempo, casi veinte años. Esto se debió a que su tío, el rey Carlos II de España, no tuvo hijos, se casó dos veces, no tuvo hijos y por tanto él consideró que su heredera legítima debía ser su hermana, la infanta Margarita, la infanta Rubita de las Meninas pero como había fallecido hacía ya tiempo, pasaba a su hija, que era esta archiduquesa María Antonia. De hecho, durante un tiempo incluso se pensó que María Antonia se hubiera casado con su tío, con este Carlos II, con lo cual quizá nos hubiéramos ahorrado algunos problemas. En todo caso, vamos a ver un poquito de la historia de esta archiduquesa. La archiduquesa María Antonia de Austria nació en Viena, el 18 de enero de 1669 vivió 23 años, puesto que murió en la misma ciudad el, el día de Nochebuena de 1692. Era hija, como ya hemos dicho, de la infanta Margarita de España y de su tío Leopoldo I. Por lo tanto, ¿sus abuelos quiénes eran? Por parte de su madre, Felipe IV y Mariana de Austria, y por parte de su padre, Fernando III y la infanta María Ana de España. Tenía, como suele ocurrir en muchos de los personajes que pasan por este podcast, digamos una consanguinidad bastante alta con todo lo que ello implicaba. Esta niña se quedó huérfana de madre muy pequeñita, tenía tres o cuatro años. Su padre se volvió a casar rápidamente. La segunda mujer de su padre, Claudia Felicitas, también falleció a los dos años y posteriormente se crió en la corte de su padre y de su tercera esposa pero siempre fue una niña, se dice, una niña bastante seria bastante religiosa, un poco quizá parecida a lo que había sido su madre durante algún tiempo se pensó en casarla con su tío, con el rey Carlos II de España pero finalmente esto se, se desechó y su padre le entregó su mano a un personaje que era Maximiliano Manuel, el elector de Baviera ...con el que se casó el 15 de julio del año 1685... ...para que os hagáis una idea... ...este señor ya en la época tenía bastante mala fama... ...fama de mala persona... ...y de hecho a la pobre María Antonia... ...le hizo la vida bastante imposible... ...fue un matrimonio completamente infeliz... ...él se casó simplemente por interés... ...porque María Antonia era la heredera... ...de los derechos al trono español... ...y eso es lo que a él le interesaba... ...nada más tener hijos con ella... ...que aseguraran esa herencia pero ella como persona le importaba cero. De hecho, cuando María Antonia se casó, su padre, Leopoldo I, le obligó a renunciar a los derechos al trono. María Antonia lo hizo, no le quedaba otra, no tenían tampoco mucha escapatoria las princesas en esa época, pero su marido nunca dio por válida esta renuncia. Él decía que como en España el rey no la había ratificado ni las cortes, pues que esta renuncia no tenía ningún valor. María Antonia y el elector de Baviera tuvieron tres hijos, Leopoldo, Antonio y José Fernando. Los dos primeros murieron al poco de nacer y el único que sobrevivió un poco fue el tercero, José Fernando, que duró siete años y que mmm, su madre murió cuando él tenía dos meses. Entonces, en ese momento, él pasó a ser el heredero de la monarquía hispánica y como tal lo trataba el rey Carlos II. María Antonia siempre fue considerada heredera al trono en España de una manera bastante gráfica. En todas las cartas el tratamiento que se le da es como heredera e incluso una de las anécdotas al respecto consiste en que su cumpleaños era celebrado en la corte española con unas celebraciones similares a los cumpleaños reales del rey o de la reina o de las infantas cuando las había habido, en aquel momento no había infantas en la corte eso significa que se la tenía por una persona muy importante de hecho era la heredera del rey mientras él no tuviera hijos y según pasaban los años y pasaban sus dos matrimonios enseguida se vio que no iba a tener hijos esta archiduquesa fue muy infeliz en su matrimonio a su marido no le importaba nada él hacía su vida, tenía sus amantes, convivían poco. Y llegó un momento en que María Antonia decidió dejar Múnich, que era la capital de los territorios que gobernaba su marido, y volver a Viena con su padre y con la tercera esposa de este. Y ya de allí no salió, no quiso volver a lo que era su hogar conyugal. De hecho, el tercer hijo, el tercero y último, José Fernando, nació en Viena. Su padre... Insistió muchísimo en que la electriz, porque al, al estar casada con él se convirtió en electriz de Baviera, en que volviera a Múnich para que el niño fuera bávaro de nacimiento, pero María Antonia no quiso, se quedó en Viena y el niño nació en Viena. A los dos meses de su nacimiento murió la archiduquesa, en principio por trastornos, no podemos decir que sea de sobreparto, habían pasado dos meses, pero sí que nunca se recuperó de ese parto y además se metió probablemente en una depresión posparto y ya no salió. En ese momento, al morir María Antonia, Carlos II consideró que el nuevo heredero era el hijo que ella dejaba, José Fernando. El archiduque José Fernando duró siete años, murió en el año 1699, apenas un año antes que, que el rey Carlos II de España. Y fue una pena porque probablemente si ese archiduque hubiera llegado adulto y hubiera llegado a poder sentarse en el trono de España, nos hubiéramos ahorrado la guerra de sucesión con todo lo que trajo consigo. Pero el niño falleció y se extinguieron todas las líneas que podían tener derechos al trono español. Por lo tanto, María Antonia fue la heredera. Al trono español entre el año 1673 que muere su madre y el año 1692 que muere ella y en ese momento pasa a serlo su hijo. A María Antonia la enterraron en la cripta imperial de Viena donde se entierran los Habsburgo vieneses. Si habéis ido por allí o si vais veréis que está enterrada en, justo al lado de su padre y en la parte de enfrente de su madre aunque en mi opinión deberían estar juntas, pero bueno, esa es el, la colocación que tienen allí en la cripta. Respecto a la sucesión al trono, cuando ella se casó, su padre Leopoldo I, que también era un ave de cuidado, la obligó a renunciar a los derechos al trono español. Ella lo hizo, no le quedaba otra, pero su marido nunca aceptó esta renuncia. Y consideró que mientras no se ratificase no servía para nada, como ya hemos comentado antes. ¿Qué pasó? Pues que como se llevaban tan mal y realmente vivieron separados la última etapa de la vida de María Antonia, digamos que ella, de alguna manera, se vengó de su marido y en su lecho de muerte, cuando escribió o firmó su testamento, estableció de nuevo que renunciaba a todos sus derechos para ella y para todos sus descendientes. Esto significa que sacaba de... De la línea de sucesión al trono español a su hijo porque ella entendía que su marido lo que iba a hacer era intentar a través de su hijo llegar al trono español. En realidad tampoco sirvió para nada porque el rey Carlos II, que sobrevivió unos ocho años a su sobrina, Sí que consideró a su hijo heredero, a pesar de que la madre hubiera renunciado a los derechos. Lo único es que ese niño acabó muriendo antes de tiempo y no sirvió para nada. Pero al menos María Antonia dejó ahí constancia de su voluntad, intentando un poco fastidiar a un marido que le hizo la vida bastante difícil. Una vida muy corta, como la de su madre. Su madre murió con 21 años, ella con veintitrés. Su madre, la infanta Margarita, tuvo un poco más de suerte en el matrimonio, los años que vivió fue una infanta feliz, pero María Antonia no tuvo tanto